0: Bonjour tout le monde
1: Je suis Vinca Bonneau, pianiste et professeur de piano. Je vous propose « C'est toi qui donne le la, qui s'intéresse aux différents parcours des professionnels de la musique. Loin de l'image romanesque de l'artiste perpétuellement adulé par les foules et inspiré, ces entretiens sont l'occasion d'apercevoir la réalité d'un métier complexe et exigeant, mais qui n'en reste pas moins, formidablement épanouissant dans la plupart des cas. Nous allons ainsi à la rencontre d'instrumentistes ou compositeurs chevronnés, jeunes ou plus expérimentés, mais aussi de pédagogues et coachs musicaux, tous plus passionnés les uns que les autres. Cette année, j'ai également le plaisir d'avoir pour partenaire Radio Semnose, qui diffusera un épisode de « C'est toi qui donne le là » chaque première semaine du mois. Vous retrouverez la page de l'émission en descriptif de chaque épisode. Dans ce onzième épisode, j'ai le plaisir de recevoir le violoniste Omer Boucher. Plus connu comme premier violon du quatuor Hermès qui fait une magnifique carrière internationale, Homer nous parle avec simplicité de son ascension jusqu'aux plus hautes sphères musicales. Pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que ce qui me passionne lors de ces entretiens, c'est d'essayer de comprendre, au-delà du talent artistique indéniable de mes invités, quels sont les ingrédients de leur réussite alors bien sûr, je ne peux pas être sûr de quoi que ce soit, mais après cet échange avec Omer, je me dis que décidément, le mental compte encore bien plus que ce que je pensais dans une carrière d'artiste. Il y a chez Omer une sorte de sérénité, de force tranquille, qui, j'en suis sûr, ont dû lui être précieux dans ce parcours exigeant de chambriste professionnel. Et puis, dans un quatuor, il y a tout l'aspect relationnel, dont Omer parle avec beaucoup de finesse et de maturité. On passe des heures ensemble, chaque semaine, pendant des années, beaucoup plus proches les uns des autres que dans un open space. On discute de choix musicaux tout le temps et il faut que tout le monde soit d'accord à chaque fois. L'intelligence relationnelle n'est pas donnée à tout le monde et ce n'est pas parce qu'on est un excellent musicien qu'on va être un
0: excellent communicant. Loin s'en faut. Bonjour Omer et bienvenue. Bonjour Maca. Omer, tu es violoniste. Depuis 2008, tu fais partie du quatuor Hermès avec lequel tu te produis dans les salles les plus prestigieuses comme Carnegie Hall à New York, le Wigmore Hall à Londres, mais aussi dans les grands festivals comme la Folle Journée de Nantes ou la Rock d'Enterron. Euh, vous avez joué avec des interprètes prestigieux comme yo notamment. Vous avez enregistré plusieurs CD, avez reçu des critiques très élogieuses des plus grandes instances musicales comme Télérama ou Diapason. Vous avez travaillé avec de très grands noms du monde musical, Alfred Brendel, Le Quatuor Isaïe Omer, quand tu arpentais les couloirs du conservatoire d'Annecy où tu as fait tes premiers pas violonistiques, pensais-tu que ta vie ressemblerait à ça
2: j'ai un peu du mal à me rappeler exactement ce que je pensais à l'époque, mais euh, je suis sûr que, que non, je ne pensais pas avoir cette vie-là. Euh, en plus, euh, je n'avais pas vraiment de modèle, c'est-à-dire que dans ma famille, personne n'est particulièrement musicien. Enfin si, je ne dis, je dis personne, mais j'ai quand même une, une sœur de ma grand-mère qui est musicienne. J'ai toujours vécu un peu au jour le jour euh, mon rapport avec mon instrument, avec le conservatoire. Et à l'époque, je n'avais certainement pas idée de ce qui allait m'arriver. Tu
0: as commencé à quel âge, le violon
2: J'ai commencé à 6 ans. J'avais quand même fait un an et demi d'éveil musical au conservatoire d'Annecy avant, avant de commencer le violon pour essayer de savoir justement quel instrument j'allais faire.
0: Donc tu as fait un parcours traditionnel, conservatoire, CNSM, tout ça. Tu as des souvenirs particuliers de, de ces années d'apprentissage à partager
2: bon, Moi j'ai eu la chance d'avoir vraiment un professeur que j'adore, que j'adorais, avec qui j'ai encore des contacts de temps en temps, qui s'appelle Johnny Zeferini qui était professeur au conservatoire d'Annecy maintenant, qui est parti à Ferney-Voltaire. Et donc ça a été vraiment des années géniales avec lui, j'ai toujours adoré. Je crois qu'il a dû partir une année, ou en tout cas j'ai dû changer de classe pendant un an ou deux. Et pour le coup, j'en ai de moins bons souvenirs de cette année où j'avais eu un professeur qui était un remplaçant, enfin qui a passé assez peu de temps au conservatoire. Mais j'étais très heureux de retrouver Johnny après lui. Et voilà, des souvenirs marquants, j'en ai eu plusieurs aussi la fin de mes études au conservatoire d'Annecy, j'ai passé donc mon DEM, j'ai eu un parcours vraiment très classique, j'ai passé mon DEM à peu près autour de mes 16-17 ans. Dans le jury de mon DEM, j'ai rencontré euh, ma professeure qui allait être la mienne juste après, qui s'appelle Nathalie Geoffray, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais adoré Johnny. Et puis, quand je me suis retrouvé dans sa classe, au euh, CNR de Lyon, euh, j'étais vraiment très, très heureux. C'est devenu une espèce de deuxième euh, maman pour moi. J'étais très, très admiratif. Et elle avait fait euh, beaucoup de quoi tu même si à l'époque, euh, je ne savais pas que j'allais en faire beaucoup.
0: Tu es passé par le CNR de Lyon avant d'aller au CNSM, donc
2: Voilà, j'ai terminé mes études à Annecy. Ensuite, je suis parti en perfectionnement. Voilà, ça s'appelait comme ça à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui. Euh, au CNR à Lyon. Et là, ça a été une année où j'ai passé, en fait, les deux concours, j'ai passé le CNSM de Paris, je ne suis pas rentré, enfin, j'ai failli rentrer, j'étais mort de trouille le jour de l'examen, ça a été vraiment une expérience assez difficile. Ensuite, à la fin de l'année, j'ai passé le CNSM de Lyon et là, je suis rentré, ça a été vraiment une, une très, très, très grande joie pour moi. Même si je dois dire que, d'ailleurs, j'y ai pensé avant de préparer notre rencontre, je crois que la plus grande joie que j'ai eue euh, étudiant, et même jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est euh, le jour où j'ai appris que j'étais sélectionné pour participer à l'OFJ, l'Orchestre Français ah. des Jeunes. Et ça, j'avais passé le concours pour en faire partie alors que j'étais encore à Annecy. Vraiment, euh, les auditions étaient à Paris et ça avait été pour moi de me retrouver confronté à, à tous ces violonistes euh, très doués, euh, parisiens, qui étaient souvent déjà, si ce n'est au CNSM, en tout cas au CNR de Paris ou les conservatoires de la région parisienne, et ils me paraissaient tous euh, d'un niveau euh, hallucinant. Je me sentais vraiment comme l'outsider. Et j'ai fait mon truc, j'ai passé le concours sans trop me soucier de ce qu'il y avait à côté, et puis je suis rentré, et le jour où j'ai reçu la lettre comme quoi j'allais participer à cette tournée, donc ça dure un mois pendant l'été, puis ensuite il y a une tournée pendant l'hiver, J'exultais quoi, c'était euh, génial pour moi. Je me suis rendu compte ce jour-là que peut-être, eh ben, ça pourrait devenir mon métier.
0: Ah ouais, d'accord. Donc là, tu as euh, 18 ans, c'est ça
2: Pas tout à fait 18 ans, J'avais pas encore passé mon DEM ni mon bac, euh, j'avais 15 ou 16 ans, 16 ans peut-être.
0: Et là, euh, c'était un peu ta première expérience d'orchestre, euh... enfin tu en avais fait un petit peu au conservatoire j'imagine, mais un peu de, de, de bon niveau, quoi, de, de niveau euh, élevé comme ça
2: De ce niveau-là, oui, mais j'avais quand même fait pas mal d'académies d'orchestre. Moi, J'ai passé pas mal de mes étés euh, dans des stages d'orchestre. J'adorais ça, puis j'adore toujours ça, hein, faire de l'orchestre. Euh... J'adore ça. Euh, bon, j'ai trouvé une espèce de quelque chose un peu entre les deux. Le quatuor, c'est on n'est pas tout à fait un soliste. Voilà, on, on joue du grand répertoire, un peu comme le répertoire symphonique. Voilà, mais on n'a pas de chef, ce qui fait une grande différence. Euh, on a tout ce travail d'interprétation à, à mettre en place avec ses collègues. Mais l'orchestre, c'est quelque chose que j'adore, et donc j'avais fait euh, l'académie de l'arcalpin de, de l'orchestre national de Lyon qui existent toujours aujourd'hui, je crois. C'était des, des grands souvenirs pour moi aussi, ça. Voilà, et puis d'autres stages à Montbrison. Euh, voilà, donc j'ai multiplié les expériences d'orchestre de jeunes. Hein. Mais l'OFJ, c'était un souvenir particulier. Hein, c'était encore au-dessus, quoi.
0: Alors, du coup, maintenant, tu joues toujours en Quatuor Ou est-ce que tu fais d'autres expériences Est-ce que tu joues un peu en soliste de temps en temps ou pas du tout
2: Je joue surtout en Quatuor. C'est vrai que ça me prend énormément de temps euh, en termes de répétition, de voyage, de concert. Mais j'essaye de ne pas faire que ça, de ne pas me à ça. Donc, je quand je peux, je, je, je fais des concerts en soliste, en sonate, ça, ça m'arrive assez rarement. Sinon, j'aime bien juste répéter avec des amis, hein, jouer comme ça pour le plaisir. Parce qu'en en fait, quand on commence à faire des concerts, euh, voilà, moi, les gens du milieu, ceux, ceux qui organisent des concerts, me connaissent comme quartétistes, enfin, connaissent mon quatuor. Donc, c'est pas vraiment tout à fait la même chose de... Voilà, de se proposer en tant que soliste. J'ai pas beaucoup de propositions qui viennent pour moi en tant que soliste. Mais c'est pas grave, en fait, moi, ça me, ça, ça me convient très bien de faire des concerts en tant quartettiste. Et par contre, je fais quand même pas mal d'orchestres à côté. Voilà, j'ai rencontré David Grimal il y a quelques années et, et donc je, je, suis, je, suis, je fais partie assez régulièrement de son orchestre Les Dissonances. Que... J'ai entendu Pierre Burnet dans un de tes anciens podcasts qui en parlait, parce qu'il y participe aussi. Et puis, moi, je pourrais exactement répéter ce qu'il dit, quoi. C'est toujours, à chaque fois, une expérience formidable même si parfois on manque un peu de temps de répétition. Moi, ça me fait toujours bizarre de, de voir à quel point les orchestres ont peu de temps pour répéter, parce que pour bon, moi, ça coûte cher un orchestre à, à réunir, en termes de voilà pour louer une salle, etc. Nous, on ne compte, compte pas nos heures en quatuor. On répète tout le temps, toute la journée, parfois trop même sûrement. Mais voilà, les expériences d'orchestre sont importantes pour moi. J'essaie de jamais l'oublier, de les multiplier.
0: Dans le Quatuor, tu tiens quelle place Tu es au premier violon, j'ai l'impression
2: Je suis au premier violon euh, tout le temps, en fait, euh, depuis le début. On n'a jamais décidé euh, que ça serait toujours moi, mais en fait, euh, les choses se sont faites comme ça. C'est que ça reste une, une, des places assez différentes, qui demandent un savoir-faire euh, bien défini, je dirais. Ouais. Et euh, même si on a déjà réfléchi au fait que je puisse changer, euh, pour l'instant, ça ne nous est pas encore arrivé. Peut-être deux, trois fois, mais vraiment très rarement.
0: Comment ça se décide, par exemple, ça, dans un ensemble Ça se fait un peu comme ça ou c'est quelque chose qui est vraiment décidé selon le type de caractère de chacun ou de, ou de type de jeu ou, ou les souhaits de chacun donc.
2: En fait, moi, quand j'ai rejoint le quatuor, en fait, il existait déjà. Enfin, c'était pas un quatuor installé dans le paysage musical, mais ils étaient déjà quatre au conservatoire de au CNSM de Lyon. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard. J'étais un peu plus jeune que mes collègues. Ils ont décidé, ou en tout cas, leur premier violon a décidé de partir. Donc, en fait, il y avait une, un poste de premier violon qui était vacant. En fait, c'est pour ça que je me suis retrouvé premier violon. Et puis ensuite, ça nous est arrivé d'essayer de changer, mais... On ne l'a jamais vraiment fait comme ça. Mais après, moi, je dois avouer que c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais développer le fait de jouer aussi un second violon à l'avenir, parce que j'adore ça, mmh. même en orchestre. Hein, moi, j'adore être en second, j'adore être au milieu de l'orchestre, loin, entre les cordes et les vents. C'est une place que j'adore être.
0: Et pourquoi euh, t'aimes bien cette place, tu saurais dire Pourquoi
2: ben, On fait pulser un peu la musique. Hein. On a cette place ouais. très importante de... Avec le violoncelle aussi, et parfois l'alto, mais voilà donner un, le rythme à la musique, de donner le tempo, souvent de, de faire battre le cœur du quatuor. En fait, c'est c'est un rôle assez particulier. Bon, aussi on, on doit être une assise pour le premier violon, parce que souvent on joue plus grave. Euh, des choses qui sont à l'unisson, c'est-à-dire qu'on joue à la même partie, sauf que moi je suis à l'octave du dessus par exemple, et donc on doit donner un, un support euh, au premier violon, on doit développer euh, un son particulièrement riche dans les, dans les tessitures graves, ouais, c'est hyper intéressant, et ça peut être parfois dur de faire toujours la même chose, donc, euh, je pense que quand on est tout le temps second violon, bah, parfois on a des envies de premier, et puis euh, l'inverse est vrai aussi, donc euh, peut-être qu'à l'avenir on changera, et on essaiera d'intervertir un peu les rôles, un peu plus.
0: Le fait de jouer en Quatuor, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que violoniste Est-ce que ça a modifié, du ah, penses, ton jeu ou...
2: Ah, ça m'a... tout, je dirais. C'est vraiment euh, ce qui m'a appris à jouer du violon, si je peux. Enfin, c'est schématise un peu, mais j'ai absolument tout développé euh, grâce au Quatuor, grâce au fait de rencontrer d'autres musiciens, d'autres professeurs, grâce à ça, de, de, le fait de jouer sur des des scènes de plus en plus euh, importantes, ou même pas. Enfin, le seul, de, de jouer souvent, en fait. Simplement, ça fait se poser des questions. On apprend à travailler tout seul, aussi. Enfin, il faut être un violoniste total quand on est dans un quatuor, c'est-à-dire euh, c'est un autre rôle que d'être soliste. Être soliste, c'est encore autre chose. Il faut avoir, une, euh, déjà, une technique irréprochable, il un aussi une projection du son. Il faut jouer très fort, il faut être capable de jouer très fort, en tout cas, sans effort. Donc, c'est autre chose, mais... Euh, être quartetiste, ça demande un peu toutes ses qualités, je trouve. Je ne me considère pas comme un violoniste total, hein, c'est-à-dire que ça apprend à le devenir.
0: Et euh, je me demandais au niveau, euh, bon alors tu sais, il y a tout un, tout un mythe qui circule sur le quatuor quand même, tu vois, euh, dans, la, dans, les, dans les films, dans la cinématographie, il y a quelques trucs euh, qui sont quand même assez impressionnants, ou même mm -hmm. euh, sur l'état d'esprit d'un quatuor, il peut se passer des choses terribles et tout, <rire> comment ça se passe humainement dans un quatuor en fait
2: C'est un vaste sujet, c'est un travail euh, qui est peut-être le plus euh, difficile de tous quand on est dans un quatuor, ça va même au-delà de du fait de, de bien jouer, parce qu'il faut réussir à maintenir une harmonie dans un groupe de, de quatre êtres humains qui sont parfois très différents, comme c'est notre cas. Hein. Dans mon quatuor, on est très, très différents. Disons qu'on ne s'est pas, pas mis ensemble parce qu'on était, on était potes. Quoi. On s'est mis ensemble parce que tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire euh, musicalement. On avait beaucoup de plaisir à jouer ensemble, mais on a dû se découvrir et, et apprendre à, à se côtoyer, à s'aimer. Aujourd'hui, on, on s'aime beaucoup, on est, on est tellement proches que, comme le diraient pas mal de mes collègues quartettistes, on se sent presque comme une, une famille, plus que comme un groupe d'amis. Dans une famille, on ne s'est pas forcément choisi comme être humain. On est juste ensemble, comme ça. Et on doit apprendre à, à vivre avec. Et en même temps, on vit tellement d'aventures ensemble. De, voilà. Donc c'est une relation très particulière. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Il peut arriver que ça se passe même très mal ou très bien. C'est vraiment l'aventure d'une vie. Et puis... Euh, moi, quand je fais le bilan, j'en je, garde surtout du positif, mais c'est vrai qu'on est aussi passé par des moments compliqués, forcément. Enfin, c'est humain, c'est naturel d'avoir des moments où ça devient difficile, où, où certaines personnes ont un peu de, plus de mal à se supporter, ou même à travailler ensemble. Mais voilà, il faut réussir à surmonter ça, et quand on y arrive, on a beaucoup de récompenses à la clé.
0: Et puis, c'est très formateur. Enfin, Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui ressemble un peu à la vie de couple, finalement tu vois, Cette espèce de, de manière de devoir surmonter les écueils comme ça et les conflits et apprendre à...
2: Je dirais même que c'est euh, peut-être encore plus compliqué parce que, voilà, on ne s'est pas choisi comme un couple se choisit. Enfin, on s'est choisi parce qu'on a décidé de jouer ensemble, évidemment, mais on n'a pas forcément eu un coup de foudre les uns pour les autres. Enfin, C'est-à-dire que... Pour, en tout cas pour nos personnalités euh, respectives. Mais c'est un peu comme un couple dans le sens où il faut essayer d'avoir euh, beaucoup d'autocritique, aussi bien sur euh, ses convictions euh, musicales que voilà, que tout simplement dans comment on se comporte dans la vie. Il faut essayer d'avoir beaucoup de recul sur comment on, on est, comment les autres nous perçoivent, parce que c'est assez difficile, hein, bien sûr, de, de, de reconnaître ses torts. <rire> c'est toujours difficile. Mais quand on est quatre, eh ben, on voit tout de suite, euh, on le lit dans les yeux des autres. C'est-à-dire que et donc, le fait d'être quatre, ça multiplie les problèmes parfois par quatre. Euh, on peut avoir de bonnes relations avec quelqu'un dans le quatuor, mais de moins bonnes dans, avec un autre. Et puis, ça va changer une semaine après pour telle ou telle raison. C'est grâce au fait aussi qu'on soit quatre que les choses peuvent se détendre parce que on est toujours interdépendant. Et si la relation est compliquée entre deux personnes, il ben, les, les autres doivent intervenir, en tout cas, forcément euh, interviennent. Voilà, donc c'est très, très, très compliqué, nous... Euh, en ce moment ça se passe très bien, on est très très heureux voilà, mais à une époque ça a été très difficile, puis ça s'est terminé par euh, on a changé un membre du groupe c'était pas forcément parce que cette personne posait problème mais parce que l'équilibre du groupe était rompu, et même si on a essayé pendant de nombreux mois, voire quelques années, de faire en sorte que les choses se passent mieux, bah on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc euh, voilà, euh, les choses se sont passées comme ça. Mais ça fait du bien aussi d'être une équipe un peu neuve et d'avoir une nouvelle manière de travailler. Et tout ça. Donc on est très content aujourd'hui.
0: Et comment ça se passe dans votre travail concrètement dans une journée de par exemple une journée chez toi de musicien, ça se passe comment Une journée lambda, tu répètes tous les matins ou comment ça peut se passer On
2: répète plutôt l'après-midi en général. On répète voilà entre 14h et 18h à peu près je sais pas 4 fois par semaine ou 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine, ça dépend. Bah la matinée, moi je me Maintenant que j'ai un petit garçon, bah, ça commence par des, des choses assez terre-à-terre. Terre. Je, je m'occupe de lui, c'est souvent moi qui l'emmène chez sa nounou le matin. Et puis voilà, des choses à, du quotidien. Et puis après, j'aime bien avoir ce temps dans la matinée pour, euh, voilà, pour travailler, préparer un peu ma, ma partie de, 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 ouais. de violoniste dans le quatuor. Et puis ça, c'est une grosse partie du travail. Hein. Il faut quand même arriver déjà assez près. <rire> pour, pour pouvoir commencer à, à parler euh, interprétation, il faut déjà être assez sûr de, de ce qu'on qu joue. Puis aussi, il y a tout un travail qui est un peu secondaire, mais qui est important, de, avec les, nos agents respectifs, d'organiser de, des concerts, d'organiser un peu notre image, enfin, peu, même si on n'est pas super fort là-dedans, mais en tout cas, les, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses qu'on fait euh, en dehors des répètes. Voilà, donc ça, et oui. puis ensuite, je pars euh, répéter à 14h, je reviens. Ça, c'est une journée un peu type... Euh, quand je suis à Paris, quand on n'est pas
0: en tournée. Vous avez un local, vous répéter, Ou bien vous répétez les uns chez les autres Non, vous avez un local.
2: On a un endroit, une fondation à Paris qui nous accueille, pour laquelle euh, ça s'appelle la Fondation saint germain Polignac, qui est un très très bel hôtel particulier dans le 16e. Alors on a, on a la chance de travailler dans un endroit vraiment sublime, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on y est, donc il faut déposer un dossier quand on veut y rentrer, en fait, et être artiste en résidence. Nous, ça fait quand même quelques années, et puis l'an dernier, on est passé artiste associé, donc on a la chance de pouvoir continuer à y aller. Et même si on veut, si on le souhaite, de recommander de, de jeunes musiciens qu'on aime, qu'à leur tour, ils puissent faire partie de la fondation. Et puis cette fondation organise des concerts régulièrement. Dans, un très, très bel, dans une très, très belle salle. Euh, parfois, ils font des captations. Donc vraiment, pour le coup, on a de la chance euh, d'avoir la Fondation qui nous suit depuis tout, toutes ces années. Et comme il y a beaucoup de groupes qui répètent, des orchestres, des pianistes, et qu'ils n'ont pas non plus énormément de salles, il euh, y a des jours où on n'a pas de salle Et donc, on répète chez l'un ou chez l'autre. On se débrouille.
0: Oui, il y a aussi Guillaume Vincent qui travaille là-bas, je crois, oui. euh, que j'avais interviewé il y a quelques mois. Ouais. Qu euh... C'est
2: vrai, lui, et puis beaucoup d'autres quatuors... Euh
0: français, ouais,
2: comme on est quand même assez nombreux à ouais. mmh. euh, l'équateur français, euh, en, en, ouais, est on est souvent réunis à la Fondation euh, Polinac.
0: C'est vrai que c'est un très bel endroit, j'ai vu quelques vidéos euh, passer avec mmh. quelques photos sur internet, <rire> c'est magnifique. J'aimerais bien revenir aux, aux articles que tu as côtoyés dans cette belle carrière, maintenant que tu, tu commences à, on peut dire que tu fais une belle carrière et euh, qu'est-ce que ça fait quel effet ça fait de côtoyer des gens comme Alfred Brendel enfin tu vois pour quelqu'un comme moi c'est une espèce de mythe euh...
2: <rire> bah pour moi aussi hein. et ça, ça ouais, toujours ouais. il est toujours un mythe pour moi Je... on le voit assez régulièrement bon là euh, la dernière fois qu'on l'a vu c'était à Paris parce qu'il est venu euh, dans le cadre du festival de Quatuor à de la Philharmonie de Paris qui se passe tous les deux ans c'est une biennale ils lui ont demandé de venir euh, donner des masterclasses publiques on la fait, c'était en janvier dernier. Alfred Bendel, bah c'est, c'est, moi j'y crois pas quoi. Encore aujourd'hui, dès que je le vois, je, je, je touche plus terre. Mmh. Je suis, euh... c'est un des plus grands musiciens du siècle. Et moi, qui suis particulièrement attaché à la musique des grands Viennois d'époque classique et romantique, j'ai l'impression d'avoir étudié, de, que toutes mes études ont été surtout autour de ses compositeurs. Je ne sais pas, Schubert, Beethoven, Mozart, Haydn, ça paraît peut-être un peu désuet pour certains aujourd'hui, mais pour moi, c'était la plus grande musique que j'ai à jouer avec mon quatuor, par exemple. Et lui, dans ses répertoires, c'est pour moi hallucinant de, de justesse, d'expression, d'expressivité, de de sens du timing, parce que moi, mmh. j'ai une, une vraie passion pour le timing euh, dans l'interprétation musicale. Pour moi, c'est ça qui fait tout euh, l'intérêt de notre métier.
0: Timing Tu peux nous raconter ce que c'est pour <rire> le timing dans l'interprétation musicale
2: Oui, c'est un peu trivial de le dire comme ça. Non, mais <rire> c'est le, le sens du rythme, le sens du placement, du placement rythmique, comment faire vivre le sens du rubato, en fait. C'est plutôt ouais. ça, le, le terme de rubato, pour moi, est, est, est génial, parce que c'est... Comment on gère son temps dans une phrase musicale Et je trouve que dans la musique de Schubert ou de Beethoven, c'est particulièrement important parce que tout est écrit plus ou moins sur la partition, mais en fait, euh, ce qui démarque une interprétation euh, correcte, d'une grande interprétation, bah, ça va se jouer là-dedans. En plus mmh. de ça, c'est aussi le sens des couleurs, le, le sens de, de l'harmonie, savoir quand une harmonie change, quelle couleur on va faire. Et ça, c'est des choses... On doit en discuter quand on répète en quatuor, on doit discuter de tout. Ouais. Un pianiste, lui, il fait tout dans sa tête, tout seul. En fait, il se... ce que m'avait dit d'ailleurs Alfred Brendel, lui, en tant que pianiste, il se démultiplie, il essaie de devenir un quatuor dans sa tête mmh. parce qu'il doit faire ressortir les voix intermédiaires, il doit trouver dans les accords qu'il fait, quelles notes doit plus ressortir dans un accord pour le rendre particulièrement intéressant. Et donc, Brendel, à la fin de sa vie, quand il a... Enfin, il a arrêté de jouer du piano en 2008 pour divers problèmes, dont des problèmes d'oreille, vraiment intéressé, beaucoup intéressé aux quatuor à cordes. Et donc, il s'est mis à rencontrer de plus en plus de jeunes quatuors. C'est comme ça que nous, on l'a rencontré euh, voilà, lors d'une un, espèce d'académie. Vraiment, on a continué à aller le voir parce que ça a été incroyable. Jusqu'au jour où on s'est retrouvé dans sa maison, dans la campagne anglaise, sa maison de famille a travaillé ouais. le quintet de Schubert à deux violoncelles, donc il y a une des plus grandes oh œuvres. Ouais. Et on était avec son fils qui, qui s'appelle Adrian, qui est, qui est violoncelliste. Et on travaillait le quintet et lui, il nous donnait ses conseils. Et puis après, il passait la tête dans la porte en disant c'est l'heure de manger, venez déjeuner, et il faut se retrouver à la table ah, voilà. avec lui. C'est pas du tout devenu un ami. Enfin, est on est encore complètement halluciné de le voir et très, on se sent très petit à côté de lui, bien sûr, mais ouais, c'est. Ouais de voir que lui trouve un intérêt dans le fait de nous écouter, de nous donner des conseils, qu'il considère qu'on est un groupe, voilà, qu'on qu a quelque chose à dire d'intéressant. Je suis vraiment hyper reconnaissant et, et j'espère qu'on continuera à aller le voir le plus longtemps possible. C'est vraiment un, un immense musicien quoi, à tout niveau. Et quelqu'un de, de charmant et très drôle et vraiment de très très bonne compagnie en plus.
0: Oui, c'est marrant ce que tu disais sur l'intérêt du pianiste pour le quatuor. Tu vois, finalement quand on est au piano et qu'on a de la polyphonie à faire, c'est tellement porteur de penser que chaque voix, on va essayer d'imiter un instrument du quatuor. Donc forcément qu'en tant que pianiste, on pense toujours aux instruments de l'orchestre ou au quatuor. Enfin.
2: C'est vrai. Et puis, à contrario, dans un quatuor, on essaie de s'unir. En fait, la plupart du temps, on essaie de devenir un seul cerveau. <rire> enfin, en fait, je trouve que c'est dans les premières années de, de travail dans Quatuor, on, essa on essaie de trouver une, une, une cohérence, hein, de, de, de jouer vraiment bien ensemble. Après quelques années, il se passe un phénomène un peu inverse. On essaye de retrouver un peu notre indépendance tout en gardant les avantages du travail qu'on a fait, c'est-à-dire savoir quand il faut, savoir très très bien jouer ensemble, savoir jouer juste ensemble, c'est tout un, tout un art. Euh, mais maintenant, on essaie de retrouver un peu notre liberté, notre son individuel, ouais. parce qu'il faut absolument qu'à certains moments, bah, chaque personnalité du quatuor euh, émerge. Et ça, c'est le deuxième travail, je dirais.
0: C'est passionnant, tout ce cheminement. Effectivement, on peut se dire que c'est assez logique. Dans les premières années... Euh trouver un son d'ensemble, trouver une justesse d'ensemble et ensuite retrouver, garder ça et ajouter la personnalité, de, faire ressortir la personnalité de chaque musicien. C'est ça. Est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés particulières dans ton parcours ou ça s'est tout déroulé facilement euh,
2: dans mon parcours scolaire, enfin universitaire, ça s'est plutôt bien passé. Je dois dire que je n'ai pas eu vraiment de moments de gros doutes. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je pense que c'est parce que j'étais bien entouré. J'ai jamais aussi vraiment décidé que ça serait mon métier, comme je le disais au début de notre conversation. Donc, en fait, j'étais assez tranquille avec ça. Je ne me suis pas mis une pression énorme. Mais bon, j'ai eu des, des professeurs qui m'ont beaucoup encouragé. souvent dit que j'avais quelque chose à faire. J'avais une voix avec mon violon. J'ai eu des moments plus difficiles quand même. Je suis parti à Berlin. J'avais fait déjà trois ans de CNSM à Lyon. Et puis, comme le Quatuor, ça se passait plutôt bien et qu'on avait... Déjà eu un prix dans un concours international. On s'est dit que ça serait intéressant peut-être de voilà de partir. Notre altiste à l'époque avait déjà terminé elle ses études à Lyon et avait décidé de continuer à Berlin. Donc elle est elle est partie avant nous en fait. Elle nous a dit écoutez là c'est génial. Je vais au concert tous les soirs. Il y a des orchestres absolument incroyables. Et puis surtout, il y a un professeur qu'on devrait aller rencontrer euh, qui est spécialisé dans le quatuor à Voilà, donc euh, c'est comme ça que progressivement on l'a rencontré, ce professeur, et puis on a décidé de partir. J'ai arrêté mes études à la fin de mon, ma licence au CNSM, et j'ai décidé de rentrer en master aussi en violon, en plus du, du quatuor. Et là, je me suis retrouvé dans une des deux hautes écoles de musique de Berlin avec un professeur que j'avais choisi. Hein, j'y mmh. allais en connaissance de cause, mais voilà, j'y étais allé en me disant je sais que j'ai... Euh, pas mal de lacunes, notamment sur le plan technique ou en tout cas de la posture, production du son, main droite, main gauche, enfin je savais que j'avais des choses qui n'étaient pas installées. Et en même temps... C'était dur pour moi parce que j'avais envie de faire des très belles choses avec mon quatuor, mais je me sentais limité par pas mal d'aspects techniques dans mon jeu. Euh, je suis allé voir ce, ce prof qui s'appelle Stéphane Picard, qui, qui a un nom français, mais qui, qui est bien allemand. Mm -hmm. Et en fait, avec lui, euh, il m'a fait euh, repartir de zéro, pratiquement. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de, de, de quatuor à côté, de grands répertoires de... Dernier quatuor de Beethoven et que je travaillais à côté mais avec lui par contre c'était euh, des cordes à vide, c'est-à-dire que je, je tirais des sons sur mon violon sans poser mes doigts c'était vraiment pour essayer de faire des exercices de base, sepsique des études de Kreutzer, des trucs comme ça des choses que j'avais vraiment jamais eu la patience de faire euh, très sérieusement moi qui ai toujours adoré déchiffrer des trucs <rire> déchiffrer des, des morceaux trop durs pour moi j'ai toujours fait ça petit voilà ça a fait un violoniste un petit peu euh, quoi Je... et c'est ce que m'a dit ce professeur quand il m'a entendu la première fois il m'a dit t'es un bon musicien mais vraiment enfin il me l'a dit d'une manière un peu brutale mais il m'a dit tu sais pas jouer du violon quoi. <rire> et donc euh, ça a été formateur j'étais quand même très très, très stressé avant chaque cours avec lui j'étais très mal à l'aise et donc j'ai passé une année en plus Berlin c'est quand même on pas à dire ce qu'on veut, c est, c est, pour moi, ça a été quand même une ville pas si accueillante que ça, un peu. où il a fait très froid, les deux années où on y était, il y a eu des hivers très rudes. Bon, même si ça devient génial entre, entre mai et octobre, on va dire, le reste du temps, c'est vraiment très sérieux, quoi. Il faut, on était dévoués à notre travail, et le conservatoire, ça rigole pas. J'ai trouvé que, même si ça m'avait apporté beaucoup de choses, mais vraiment énormément de choses, je me suis rendu compte de ce que c'était, d'où venait mon intuition musicale, par exemple par rapport à l'analyse d'une œuvre, pourquoi est-ce qu'on va jouer ça comme ça, comment faire tout ce travail que fait un chef d'orchestre, d'interprétation ou n'importe quel musicien. Mais c'est des choses dont j'avais vraiment pas idée quand je faisais mes études en France. Mais vraiment aucune idée. Je jouais tout à l'instinct, plus ou moins. Au-delà de ça, je trouvais qu'il y avait un sérieux qui était peut-être poussé un peu à l'extrême. C'est-à-dire que je trouvais... Que normalement, pour moi, euh, faire des études musicales, c'est pas euh, s'appliquer une. Euh, ça doit pas être aussi strict. Euh, donc je souffrais un peu de ce côté très strict. Je trouvais que ça. En tout cas, les professeurs que j'ai côtoyés, je, je, je manquais un peu de, de, du plaisir simplement de, de jouer. Je le sentais pas vraiment chez eux. Et donc euh, j'ai passé une année, deux années euh, particulièrement stressé. Puis à cette époque-là, on faisait pas de concert hein, particulièrement. Donc on était vraiment dans le jus. Et donc, euh, c'est qu'après être parti de Berlin, euh, après avoir commencé véritablement les concerts, que j'ai compris ce que ça m'avait apporté. Mais sur le coup, j'ai bien galéré. Hein.
0: Omer, euh, on va passer à la dernière question. De, tu sais que j'aime bien poser à la fin de mon petit épisode à chaque fois. Pour toi, euh, qu'est-ce que ça veut dire « c'est toi qui donne le là
2: » J'ai pu un peu y réfléchir en écoutant les précédents euh, émissions. Pour moi, c'est très clair. Hein. « C'est toi qui donne le là bah, », c'est simple. En fait, on a toujours la même personne dans mon quatuor qui donne le là. <rire> donc euh, c'est notre altiste Lou qui a un peu ce rôle là je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs peut-être parce que le timbre de l'alto est un peu, un peu intermédiaire entre le violoncelle et les, les violons donc euh, c'est Lou qui donne son la et notre la il est, il est toujours à 442 voilà. <rire> donc on a 442 Hz c'est notre la à nous le quatuor voilà. moi spontanément c'est à ça que ça me fait penser Bon, c'est très, très ouais. terre-à-terre,
0: hein, mais <rire> c'est ça. Oui, mais c'est aussi quelque chose de très, très terre-à-terre, finalement. <rire> Donner de là, ça, ça, ça peut avoir de
2: c'est important euh, dans un travail de, de quartetiste, bien s'accorder, euh, c'est vraiment particulièrement important. On doit toujours être en harmonie entre nous, doit vraiment ressortir. C'est incroyable ce que ce que comment ça sonne, un, un quatuor tu raccordes, si je joue vraiment juste. C'est vraiment des petits détails. Il faut il suffit pas que tout le monde joue juste de son côté, on doit vraiment s'adapter à chacun, en fonction de la tonalité, on doit bouger telle ou telle note pour que ça soit pour qu'il y ait une espèce de résonance, que toutes les harmonies se développent. Donc ouais. euh, c'est c'est assez fascinant. On pourrait passer quatre euh, heures de répétition seulement sur l'intonation, sur, sur la justesse. Donc euh, donner le là, c est, c est, ça fait partie des, des points cardinaux de notre métier de quartetiste.
0: Pour terminer, euh, où est-ce qu'on va pouvoir vous entendre prochainement
2: bon, alors, On va participer à la euh, nuit du quatuor à cordes, qui est organisée à Paris, euh, dans un très très beau lieu qui s'appelle le Musée de l'Orangerie. Donc on est entouré des nymphéas de, de Monet, qui est euh, tout en arrondi comme ça, et les tableaux sont eux-mêmes euh, incurvés. Tous les murs de la salle. Et donc, c'est un événement qui est organisé par une association qui œuvre beaucoup pour le quatuor à cordes en France, qui s'appelle Pro Quartet. Et donc, toute la nuit... Euh on doit, je pas, une dizaine de quatuors et on se relaie et on joue chacun 30 minutes et voilà et les gens peuvent rentrer ça c'est dans le cadre des journées du patrimoine je crois ou en tout cas de la nuit des musées donc les gens qui, qui rentrent pour assister à ces concerts sont pas forcément là en connaissance de cause c'est à dire ils peuvent rentrer un peu par hasard donc ça c'est chouette on, on a hâte c'est le 1er octobre voilà puis après on va partir à à Taïwan, faire trois concerts. On va jouer aussi à Cologne. On ne joue pas beaucoup en France dans hein, les prochaines semaines. On va jouer à Cologne et on joue au Listomania de Châteauroux.
0: Tout ça, c'est du programme euh, très différent ou il y a des choses qui se recoupent un peu
2: ou... Je crois que c'est des programmes assez variés. À la nuit du Quatuor à Paris, on va jouer... Euh pièce de Gar Knox, qui est un altiste euh, qui doit avoir, je sais pas, une soixantaine d'années, et qui est une pièce qui s'appelle Satellite, ouais. <rire> où on imite plus ou moins des hélicoptères, des, des étoiles. C'est assez génial, on, on, on envoie nos archets dans l'air ça fait des bruits de, de fouet un peu comme ça. C'est assez chouette. Et puis une pièce d'un un compositeur hongrois qui s'appelle Courtag, qui est un des plus grands compositeurs actuels, et qui a fait une pièce pour Quatuor, j'ai génial. Donc on va faire deux pièces. Euh, Composé, disons après 1950 euh, pendant ce concert oui. au Listomania, on va jouer avec un pianiste Geoffroy Couteau euh, du, du Brahms et du, ouais. et du List euh, qu'un tête de Brahms et trio de List. Donc, euh, non, c'est assez, assez varié. Puis en... à Taïwan, on va faire des quatuors de Yana Tchek. On a oui. vraiment une passion pour euh, donc, moi je disais que j'aimais Schubert et Beethoven, mais j'ai aussi une grande passion pour ce compositeur euh, Jack oui. euh, qui, qui vraiment pour moi fait de la musique exceptionnellement expressive tourmenté euh, et très très proche de sa langue natale. Enfin, il y a quelque chose de, de vraiment génial dans les quatuors de Yanáchek. Donc, je conseille à tous les gens qui écoutent ce podcast d'écouter écoute, ces quatuors. C'est la sonate à Kreutzer, le, le, le premier, et le deuxième s'appelle les Lettres intimes. Et c'est absolument phénoménal.
0: Ouais, <rire> voilà. ouais, cool. Ok, ben on prend note. On écoutera. Alors, merci beaucoup, Omer.
2: Ben, je t'en prie, c'est un plaisir.
1: Nous écoutions de Schubert, l'impromptu, opus 142, numéro 3, en si bémol majeur, interprété par Alfred Brendel. Cet épisode a été réalisé avec l'aide précieuse d'Hervé Dufournet à la technique. Vous pouvez retrouver l'émission chaque première semaine du mois, les mardis à 10h15, jeudi à 14h15, samedi à minuit, et dimanche à 20h sur Radio Semnose. Pour les habitants d'Annecy et ses environs, vous nous trouverez en réglant votre transistor sur 91.5. Avec Internet, vous pouvez également écouter l'émission en streaming sur le site radiosemnos.com. Puis, bien sûr, c'est toi qui donne le la. Demeure un podcast accessible depuis votre appli préférée. Si d'aventure vous avez celle que l'on trouve dans les appareils estampillés d'une jolie petite pomme, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à c'est toi qui donne le la, afin de lui permettre de se faire connaître au plus grand nombre grâce à la magie des algorithmes. A
0: bientôt alors